0: Hace 15 días estuve compartiéndoles las siete palabras que Jesús expresara en la cruz y les describí las tres primeras. Algunos dirán, pero ya pasó Semana Santa. Nosotros celebramos una Pascua continua y hay que seguir mirando a Jesús en la cruz. Y en esta mañana les voy a compartir bajo el título Redentor infalible y Rey invencible para describirles las cuatro palabras restantes. En cuanto a las tragedias, siempre van a generar preguntas para el que las ve o las sufre. Y estoy seguro que aquí o oh, ¿Han visto tragedias de muy cerca o las han sufrido en carne propia? Y siempre se generan esas preguntas. ¿Dónde estaba Dios que no evitó el accidente? ¿Dónde estaba Dios que no guardó de esa enfermedad? Y la respuesta es muy sencilla. Dios estaba haciendo lo mismo que hizo, que fue guardar silencio el día que su Hijo, por amor, sufría y moría para cargar con nuestra culpa. El silencio de Dios en favor nuestro. Recordándoles a ustedes que mi Señor... Partió de esta tierra como había predicado y vivido, que fue amando a Dios por encima de todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, inspirado en aquel gran y principal mandamiento de la ley. Amarás a Dios por encima de todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y él mismo dijo, y el segundo mandamiento es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las tres relaciones, padre, prójimo, consigo mismo. Y las tres primeras palabras que les describí hace 15 días a los que vinieron, el enfoque fue hacia el prójimo. Primera palabra. ¿Se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercedió por los verdugos. Segunda palabra. Desde hoy estás conmigo en el paraíso. Él allí le otorgó perdón a quien lo quiso. Y la tercera palabra fue... Mujer, he allí tu hijo, hijo, he allí tu madre, el Señor proveyó para los que estaban bajo su responsabilidad. Enfoque hacia el prójimo. La cuarta y la quinta. Lo vamos a encontrar como redentor cargando nuestros pecados. Y la sexta y la séptima van a tratar sobre él como el rey invencible. Entonces, la cuarta y la quinta lo relacionamos como un redentor infalible. Mateo 27, 45 al 46 va a decir, y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lemag sabatán. Esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuarta y quinta palabra van a entrelazar la relación entre Dios y el prójimo. Y el texto nos dice que desde las 9 hasta las 12 Jesús fue levantado en esa cruz y allí expresó las tres primeras palabras que ya les mencioné. Y desde las 12 del de la, mediodía hasta las 3 de la tarde dice que hubo tinieblas internas toda la tierra, y Él no lo encontramos diciendo una palabra, ni quejándose en esas tres largas y penosas horas en la cruz del Calvario. Vuelvo a repetir, los muchachos que simularon ser los crucificados en cuadro vivo hace 15 días cuando se bajaron de allí se bajaron acalambrados ahora mi señor los expertos dicen que esas tres horas de tiniebla no fue un eclipse natural de sol para querer significar el señor que mi señor experimentó las tinieblas por cargar nuestro pecado soportó en silencio toda la carga de nuestra maldad. Y después de esas tres largas y angustiosas horas, Él exclamó esta primera palabra, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él como hombre, en primer lugar, experimentó lo que muchos de ustedes es posible que alguna vez hayan experimentado. Han creído que Dios los ha abandonado, pero Dios nunca nos ha abandonado. Él siempre ha estado con nosotros. Y el escritor Mateo dice, para que se cumpliera la escritura, Jesús lanza esta expresión. En Salmo 22, uno lo dice. Textualmente, Mateo coge aquella cita y la inserta aquí. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mi Señor experimentó toda la fuerza destructora del mal, la crueldad del odio y del fanatismo, de la injusticia jurídico-religiosa. Un autor que he estado leyendo últimamente se llama José Antonio Pagola, abro comillas, dice, en ese dramático cuadro no vemos a un Dios justiciero, tampoco a un Dios indiferente a la vida de su propio hijo, sino a un Dios identificado con todas las víctimas de todos los tiempos. Cierro comillas, mi Señor no impidió la cruz para su Hijo, la permitió para que viviera y expresara su amor a la criatura caída. Allí mi Señor, sin ostentación alguna, sin belleza estética, porque lo desfiguraron, sin éxito político, los soldados romanos se burlaban de él, sin éxito religioso porque decían, si eres el Mesías, bájate de la cruz. Él se está identificando con todos nuestros sufrimientos y dolores. Ni siquiera se dejó provocar de aquellas palabras que le decían, a otro salvó, que se salve a sí mismo. A Dios se encomendó que lo salve Dios. Jesús solo respondió con silencio. Y en medio de dos malhechores, lo que nos recuerda es que el Dios con nosotros sufre tanto con el que se arrepiente como con el que no se arrepiente. Porque quiero decirle, Dios no es indiferente con el que atraca en la calle. No es indiferente con el que cae bajo el rigor de la droga. Él sufre sus dolores. ¿Cuántas veces te has sentido abandonado de Dios? Yo estoy seguro que aquí hay gente que por las circunstancias de la vida, alguna vez han pensado que Dios es indiferente, que no le importa tu realidad. Pero Dios estaba con él y yo se los voy a explicar. Mi Señor experimentó el abandono de los que son crucificados por el abuso de poder, de aquellos que son violentados, de los niños y de las niñas que han sido violentadas, de aquellos que han sido marginados por la religión, de aquella mujer que ha sido maltratada y abusada, de aquella viuda que lucha por sus hijos para sacarla adelante. Muchos de ellos se han sentido abandonados, pero el Señor nunca les ha abandonado. ¿Por qué se los digo? Porque 2 Corintios 5, 18 al 20, al 21, nos va a dar una ilustración. Miren lo que dice 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo. ¿Qué estaba haciendo Dios ese día en la cruz? Reconciliándonos consigo mismo, por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo, Él estaba allí, como sigue estando con nosotros reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y por eso en el versículo 21 él termina diciendo «Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado» para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso era lo que hacía Dios. Y no le evitó la tragedia a su hijo, porque justamente estaba pensando en cada uno de nosotros. Entonces, visto de esta manera, se quedan sin argumentos los que juzgan a Dios, diciéndole, que a él no le interesa el dolor humano, que es indiferente a los que sufren, que parece que no le prestará atención a las injusticias que se han cometido en este país, las que se cometen en los países vecinos. Aquí a él lo vemos vulnerable y humillado, que sufre con nosotros los dolores de los verdugos hasta la misma muerte. Nuevamente abro comillas, José Antonio Pagola dice, nos dice que nuestra miseria le afecta, que nuestro dolor lo salpica. Él está en todos los calvarios de este mundo. De manera práctica entonces, quiero decirles que por más difícil que te esté tocando atravesar, tú no has estado como Cristo en la cruz. Y yo quiero decirte él está contigo. No te ha dejado ni te dejará jamás. Por otro lado, en esta cruz nosotros debemos contemplar el increíble y loco amor de Dios por la criatura caída. Y esto entonces a nosotros, sus hijos, sus seguidores, nos invita a tener una fe activa a favor del que sufre, de aquel que es víctima de los verdugos de esta época. Como quieran llamarse, nosotros no podemos mirar la cruz ignorando el dolor y las penas del que sufre. Como pastor, yo cada día me siento abrumado por las realidades de mucha gente. Esta semana yo tuve frente a mí a mucha gente y sufrí, como ustedes menos tienen idea, lo estoy sufriendo, de cómo hay situaciones que me parecen salidas de los cabellos desde el orden emocional, pasando por el espiritual y por el económico. Por eso allí la canasta. Ustedes no tienen idea de cuánta gente está necesitando quizás lo que a ti mínimamente te está sobrando. Yo cuando salgo con mi esposa y, y veo a, a muchas muchachas y muchachos en las esquinas, y yo digo, yo... No soportaría saber que a ti te toca hacer eso para llevarle comida a los pelados. Y seguramente hay muchos arregladores del país por el país. Pero yo creo que el Señor no quiere que por ahí se arregle el país. Si no es dentro de las posibilidades, ¿cómo nosotros podemos ayudar? La agonía de la sed. Juan 19, 28. Él exclamó, ¡tengo sed! es la primera palabra que denota el sufrimiento físico de Jesús. Ninguno de los evangelios lo ha presentado como que Él sufriendo físicamente. Y es innegable que esta sed era física, porque él desde las seis de la tarde al menos del día anterior, él estaba sufriendo el dolor de que uno de sus amigos lo entregara. En el huerto de Gexemaní dice que oró de manera angustiosa, tanto que su sudor era tan copioso que eran como gotas de sangre. Era un comparativo. No dijo nunca el texto que él sudó sangre. Lo han llevado a un juicio por demás injusto, le violaron el debido proceso. Fue un juicio exprés y al final de cuentas, sin prueba alguna, ordenan crucificarle dándole bofetadas, escupitajos, bofetadas. El rostro que tanto anheló ver Moisés. Estos irracionales ahora lo están escupiendo y abofeteando latigazos por doquier obligado a llevar una pesada cruz posiblemente el último líquido que él había tomado era el vino en la cena pero al igual que las tinieblas que él sufrió por causa de cargar nuestro pecado también él experimenta la sed de aquel que no está teniendo relación con Dios, para que nadie tenga que sufrirla de aquí en adelante. Y también para que se cumpliera la Escritura en Salmos 22, 15. Por favor, preséntamelo. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, miren la figura, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ese era el cuadro que David estaba viendo mil años atrás, David nunca le había pasado semejante cosa, pero movido por el Espíritu Santo, profetizó cómo sería la muerte del Rey del Universo. ¿Y qué decir del Salmo 69, 21? ¿Cómo respondieron? Proyectame el 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y no lo hallé. Porque es que ahí se estaban burlando de él. Bájate de la cruz si puedes. Y miren lo que dice cuando pidió agua, me pusieron además hiel por comida. ¡Qué tragedia! Tú que tienes sed, y te pongan hiel. Pidas agua y te deja beber vinagre. ¡Qué crueldad! Me hizo recordar a mi hijo en la clínica, consciente, con el tubo en la boca, y entre labios pude. Verle que tenía sed y un pedacito de algodón. Sería agua, no vinagre, ni mucho menos hiel. Mi Señor experimentó la oscuridad real, pero al tiempo simbólica. La sed física también tipifica la agonía y la sequedad de no contar con la presencia de Dios. Jesús experimentó en nuestro lugar las tinieblas, la muerte y la sed. Tres elementos que tipifican el mismo infierno. Es dramático estos contrastes. En Juan 7 37, Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ahora la fuente de agua viva está experimentando sed. El que le ofreció agua a la samaritana para que no volviera a a buscarla en ese pozo. Ahora, él siente sed, esa misma que sintió el rico, que pedía que tan solo Lázaro le mojara la punta de su dedo para calmarla. Jesús la padeció para que nosotros nunca jamás sintamos la sed de la ausencia de Dios. El que hoy siente sed, de Dios es porque no está creyendo y no está viniendo a Él que es la fuente de agua viva así que si aquí hay alguien que aún no le ha rendido la vida al Señor hoy es el día que mire a la cruz que mi Señor soportó las tinieblas y la sed para que usted no tenga que experimentarla y la sexta y la séptima palabra nos van a presentar a él como el rey invencible. Las tres primeras lo presentan como modelo en favor del prójimo. La cuarta y la quinta, sufriendo en nuestro lugar el rigor por nuestros pecados. Y, la más, y las dos últimas lo proclaman a él como victorioso sobre la muerte y el pecado. Aquí sus palabras no son de quejas desesperadas de un moribundo derrotado y resignado, sino un grito que proclama la victoria. Él dijo: ¡Consumado es! Y en el griego esa expresión es te telestai, un verso, un verbo, perdón que denota un logro que permanece en el tiempo. Un solo sacrificio, como lo dice Hebreos 10.12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Esto nos indica... Que nosotros no tenemos que completar nada porque la obra del Señor ha sido perfecta. Consumado es. Tetelestai. He vencido. Fue lo que dijo Jesús. No fue una derrota. Fue más bien una victoria. He vencido al diablo y al pecado. Mis amados hermanos, y yo no entiendo cómo todavía hay gente, y espero que no esté en este auditorio, que crea que todavía Él tiene que completar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mi Señor hizo una obra completa. Aquí a nadie que ha puesto su confianza en Jesús le falta un centavo para el peso. Hay gente que cree que si se porta mal, Dios deja de amarlo. Y si se porta bien, Dios lo ama más. Dios te ama porque te amó. Punto. Y lo demostró en la cruz del Calvario. Si aquí alguien duda del amor del Señor, que mire en la cruz. Consumado es. Mi Señor había prometido la redención de la humanidad cuando le dijo a la serpiente en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer. Tú le herirás en el calcañar, en el talón, pero ella, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. Y eso fue lo que logró mi Señor en la cruz del Calvario, aplastar de una vez para siempre, al diablo y a todas sus potestades. Y el ángel, y, y el apóstol Pablo, perdón, en Colosenses 2, 13 al 15, nos lo va a ilustrar que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos libró quitando el acta de decretos que nos era contraria, clavándolas en la cruz y exhibiendo públicamente al diablo y a todo su séquito de demonios triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario Pablo está usando la figura de los, de las batallas militares cuando un ejército enemigo entraba y dominaba otro regresaba triunfante a su ciudad natal y el pueblo le hacía callejones de honor aplaudiendo al rey que ha vencido pero a los soldados que han sido cautivos los traen desnudos en vergüenza pública eso fue lo que mi señor Jesucristo alcanzó en la cruz del calvario en nuestro lugar Satanás viene detrás avergonzado haciéndole fila yo no sé si ustedes no les alegra el corazón eso, pero a mí me produce una alegría muy grande. Y la entrega final. La última palabra. Lucas 23, 46. En tus manos encomiendo mi espíritu. Los evangelios se cuidan de no usar la palabra muerte. Y John Stott, abro comillas, dice, para significar, que la muerte no lo sometió ni lo recibió como su víctima, sino que él la tomó como su conquistador. Veamos el proceso de morir de Jesús. Siempre estuvo en sus manos. Marcos 15.37 dice que expiró. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Mateo lo presenta entregando el Espíritu en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y Lucas aquí nos lo dice, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Pero Juan en el 19:30 lo dibuja mucho mejor. Dice que bajando la cabeza entregó el espíritu. Noten que primero agachó la cabeza y después entregó el espíritu. Rompió el, el, el proceso. Porque nosotros, cuando alguien, voy a usar coloquialmente, estira la pata, deja caer la cabeza. Jesús, eh, primero inclinó la cabeza, perdón, y luego entregó el Espíritu. ¡Qué belleza! Esto para indicar que su muerte fue un acto voluntario. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. Juan 10, dieciocho dice, Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. El Señor pudo haberse librado de la muerte y del dolor cuando hubiese querido. Pero ¿saben por qué no lo hizo? Porque estaba pensando en todos nosotros. Yo no entiendo cómo hay gente que todavía no comprende el amor del Señor. El Señor entonces definió el tiempo, definió el lugar y definió la manera de partir. Y lo que el Señor nos está invitando es a seguir su modelo, entregar y encomendar nuestras vidas al Señor, porque díganme en qué lugar está más, más segura nuestra vida sino en el Señor. E incluso para el tema de partir de esta tierra. Yo estoy seguro que aquí nadie quiere morir. Como dijera el, el difunto que se murió cuando lo entrevistaron. ¿Usted se quiere morir? Uh, yo no me quiero morir. Ni de viejo. Pero tampoco debemos tenerle miedo a ese proceso. Porque estamos en las manos del Eterno. En ningún lugar estamos más seguros que en las manos del Señor. Y esto yo lo aprendí con la separación de Eduardito. Yo y mi esposa y toda mi familia ya aprendió esto. Que no estamos llamados a apegarnos a la vida de nadie. ¿Quién nos ha dicho que los hijos son propiedad nuestra? Le pertenecen al Señor. Lean Biblia. Herencia de Jehová son los hijos. Nosotros la administramos. Disfrútalos todo lo que más puedas. Pero no te apegues a ellos porque se te van a ir, o sea, para casarse para otra ciudad o en el peor de los casos como a nosotros nos tocó despedir a eduardito ese día que él se accidenta papi ya sabes me accidenté papi te amo mucho tú eres el mejor papá del mundo si el señor quiere sacarnos en bien de esta yo viviré para amarlo y adorarlo pero si no, papi, usted viva la vida tranquilo y siga predicando que hay que estar preparado porque yo me voy, estoy listo para irme a gozar la eternidad con el Señor. Pues yo no quería que eso pasara y le dije, hijo, eso no va a pasar ahora. Sin embargo, fuimos a la sala, mi esposa y yo nos arrodillamos y le dijimos, señor, no entendemos lo que está pasando. Y no necesitamos decirte que queremos. Si tú tienes otro plan superior al nuestro, está en tus manos. Hágase tu voluntad. Cuando el médico nos dice el diagnóstico, dice, es de muy mal pronóstico. Vuelvo a meterme solo a un baño. Me arrodillé y le dije, Señor... No tengo dudas que tú tienes poder para cambiar diagnóstico y pronóstico. Te voy a pedir que me concedas una de las dos peticiones que te voy a hacer. Si me lo vas a dejar, lo quiero restaurado plenamente en sus capacidades. Y si no, señor, ya puedes disponer de él. Ocho días después, fue mi esposa la que nos convocó a Jorge a Lady, a Efraín y a mí en el cuarto. Y no me puedo olvidar de su oración. Arrodillados delante del Señor, ella dijo, Señor, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y ya ustedes saben que él se fue. ¿Esa fue una tragedia para nosotros? Sí. ¿Nos dolió? Mucho. Pero nosotros... Hemos vivido esa realidad en función de lo eterno, porque aquí mucha gente, a raíz de esa partida, se consagraron al Señor como nunca lo habían hecho. Y los auditorios que Dios me ha abierto han permitido que mucha gente llegue a los pies del Señor, porque mi vida y mi ministerio y predicación fueron transformadas por completo a partir de allí. Yo no entiendo todavía por qué hay gente que se aferra tanto a este mundo y a esta vida. Disfrútela intensamente todo lo que más pueda. Pero viva la partida como algo natural, un proceso de la vida. Eso fue lo que el Señor nos está enseñando allí. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En qué lugar está más segura la vida del hombre sino en las manos del Señor? Y él lo dijo, el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el partir es una ganancia. ¿Ustedes creen que él estaba loco? No, estaba más seguro. Así que, mis amados hermanos, el Señor Jesús en la cruz del Calvario es nuestro modelo de seguir viviendo y partiendo de esta vida enfocado en los otros. En la cruz del Calvario Él permitió la reconciliación con Dios para que nadie la sufra. Y como el Rey Invencible nosotros estamos llamados para adorarle y servirle de aquí en adelante el que entiende el amor del Señor se aparta del pecado no por miedo al infierno se aparta del pecado porque no quiere ofender al que lo libró del infierno vamos a hacer buenas obras sí, todas las que más podamos pero no para ganarnos el cielo sino porque nosotros representamos al cielo Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Inclina tu rostro allí, amado hermano, y dile al Señor que tú quieres vivir en esta vida y aún partir de esta tierra enfocado en servir al otro. Oh, oh, oh,